0: 你好，这是直达国际 CME 学堂十分钟走上交易精英之路的认知篇。这一讲的题目是：加息，股票市场就会跌吗？现在我们将正式进入第一个模块——利率模块。在这个模块里，我们将会重点讲利率和股票、债券、汇率的关系。大部分的投资坑啊，其实都是和利率变动相关的。这也是我把利率放在第一个模块的原因。我们经常听到央行开始加息，股票市场就会下跌的说法。在2022年年终的时候，有个朋友跟我说：“啊，糟糕了，加息了，股票跌了这么多，怎么办呢？我要不要换去买债券基金呢、啊？”我问：“为什么要买债券基金呢？”他说：“因为债券安全啊。”结果是，债券都不安全，一样是亏的。其实类似他的情况很普遍，看到股票跌，就自然反应的想去买债券。不少理财教学也是这样写的：当股票市场下跌的时候，债券能提供稳定的收益。可是加息的环境下，股票市场就一定会跌吗？债券真的是能提供稳定回报的资产吗？当然不是了。由于这是两个问题，所以呢，我会分为两节课来讲。债券的问题我会放在第二节课。这一节我们先搞清楚加息和股票市场之间的关系。首先，为什么我们会有加息股票市场就会跌的认知呢？这是因为当利率越高，人们越会倾向于选择把资金停放在低风险资产，例如存款。我们举一个稍微极端点的例子，你来体验一下。假设我们的活期存款利率从0变成了 5% 那么你投资股票的心态会有什么样的变化呢？我相信你会对股票和股票基金的投资变得很挑剔。既然银行存款利率都有 5% 了，股票派息没有 10% 的话，你可能就不投资了。对于没有派息的企业，如果预期股价不涨个 30% 或许你也没有兴趣。我曾经问过身边不是读金融的同事，有一位女生还说：“如果银行存款利率有 5% 她必须预期股价翻倍才愿意投资。”你可能会觉得这也太夸张了吧？翻倍呀、啊！我也是这样问她的，她说：“股价能翻倍只是预期呀、啊，又不止一定的。如果没有足够大的利润，我为什么要冒这个险啊？”虽然她不是读金融的，但是很理性。他知道风险必须被足够大的预期利润所补偿。对于不同的人，他们的风险偏好当然不一样。如果存款利率有 5% 有些人对股票的预期回报可能只有 10% 有些人就要翻倍了。不过有一点是可以肯定的，那就是当存款利率变为 6%7%8% 不断上升的时候。对股票的预期回报，大家都会相应的提高，投资股票的意愿也会降低。对于专业的投资者，他们会预测股票的预期收益。当利率增加后，如果他们觉得股票的预期收益达不到要求，他们就会卖出。注意啊，他们不一定觉得卖出的股票业绩没有增长，或者他们觉得相关股票未来不会再涨。而是他们觉得业绩增长和股价预期涨幅达不到他们想要的，他们就会卖出。同理，当贷款利率上升，企业家也会对借钱扩展业务比较审慎。你消费的时候，可能也会多掂量着那百分的利息。换言之，利率提升会减低投资、消费等行为。投资和消费减少，买股票的心态。也变得挑剔，股票市场整体价格下跌，也自然就很正常了。所以现在一听到加息，心理上几乎就等同于股票市场要下跌了。问题是，经济运行真的是这样简单的吗？当然不是了，人的行为是最难预测的。我们举个例子来说下： 1978年底到1980年之间发生的第二次石油危机中。当时美国 GDP 是负增长的，其增幅从1970年的 5.5% 下降到1980年的负 0.3%， 而且通胀也很高。当时美联储为了压制通胀，采取加息手段来调控，在1979年1月到12月之间，将基准利率从 10% 调高至 14%。在1980年的3月。利率更是迈上了 20% 的新台阶。然而，在利率如此之高的情况下，标普500指数在短暂的下跌之后，走出了一个累计涨幅达到 41% 的牛市，这完全违反常理呀！为什么呢？其实理由并不复杂，就是市场预期和投资者偏好在作怪。在股票市场，一共有三种上涨的驱动力。第一，业绩驱动；第二，流动性驱动；第三，偏好驱动。业绩驱动是企业自身业绩增长，今年比去年有盈利增长，而带动股价上涨，就属于这一类。至于流动性，就是刚才所说的利率环境。最后一项市场偏好，往往和憧憬相关。刚才说利率可以改变预期。其实还有其他因素也能改变预期，而预期能自我实现。也就是说，当投资者觉得前景理想，加息的影响反而比较低。第二次石油危机的时候可以算这种情况。当时，股票投资的市场偏好上升，这很可能与市场预期通胀能被有效管理以及后面的科技发展相关。第一。在第二次石油危机期间，传奇人物保罗·沃尔担任美联储主席。他采取收缩的货币政策，大幅提升联邦利率，并且摆出美联储能有效和决心解决通胀问题的姿态。结果是，美联储真的有效调节了市场对通胀会继续恶化的预期。美国通胀的确在经历了两年之后，在1983年的1月就回落到了 3.7%。第二，科技行业在带领大盘上涨。虽然石油价格居高不下的那段时间，消费股，例如可口可乐、百事、宝洁等股价都明显落后于大盘。同时，能源、医药和科技股先后领跑，带动上涨。油价涨带动能源股涨，这个好理解。科技公司是什么原因呢？当时。波音推出以旧换新的策略，重新夺回商用飞机的第一宝座。79年初至80年初，股价涨了 30% 以上。其后不久，个人电脑正式面世。1981年 ，IBM 推出个人电脑，并获取巨大的成功。英特尔也因此成功的从内存业务切换到了处理器业务，这就是著名的 X86 CPU 的起源。后面就是微软推出 m i c r o s 苹果推出 Mac 电脑等等。现在我们熟知的科技公司很多都是从那个时候迅速崛起的。在1981年和1982年 ，IBM 和英特尔股价在调整之后领跑市场。所以啊，虽然加息可能会引致股票市场下跌，但并不一定是。听到这儿啊，你可能会问： 2 0 2 2年。美国股市不是因为美联储加息而大幅调整了吗？标普500指数从年初的 4,800 点水平一路下滑，到10月份跌到了 3,491 点，跌幅达到了 27% 这不就是加息引致股票市场下跌了吗？这是因为还有一个估值因素需要考虑。在2022年初的时候，标普500指数的市盈率高达38倍。而过去十年平均市盈率仅为21倍左右，很明显估值很高了。这个时候，美联储从2022年3月开始，在短短9个月内加息了7次，从接近0的水平加到了 4.5% 指数的价格是需要大幅下调来调整。高估值的情况下，突然大幅的加息超过了市场的预期，市场股价下跌是重新调整预期的过程。当标普指数在2022年10月底回落 3,491 点的时候，市盈率大概是18倍多一些，比十年平均的21稍微低了一些，算是到了比较合理的估值区间。回到第二次石油危机的时候，当时标普500指数的估值本来就很低了， 1 9 7 9年到1981年初，标普500指数的市盈率只有10倍不到。大幅低于当时的过去十年平均水平。另外还有一个重要差异是，第二次石油危机开始的时候，利率水平在 10% 这是一个比较高的水平。相对而言呢， 2 0 2 2年加息前的利率水平基本为零。我们可以先按 0.25% 来算从，从 0.25% 提升到 4.25% 看上去只是提升了 4% 好像并不多呀。但是，机构投资者的资产定价模型里面，利率因素是放在分母的。我们用一除以 0.25% 和一除以 4% 算一下，就知道差异有多大了。一除以 0.25 是400 1除以 4% 是25相差16倍啊！很明显，这一点加幅的影响比 10% 的利率提升到 14% 可要高上很多了。如果熟悉定价模型的朋友应该会知道，资产定价模型使用的利率不是联邦基金利率，而是10年期美国债券的到期资息率为基准调节的。不过道理也是一样的。美国10年期债券利率从2022年12月的 1.5% 飙升到了2022年10月的 4.3% 而1979年年底。是从 10% 上涨到1980年的 13%2022 年的飙升幅度惊人很多呀。如果不太明白，其实也没关系。知道利率对资产的影响，并不仅仅需要考虑加息多少，还需要考虑本来的利率水平和估值水平。知道这一点，可以协助我们判断加息或者是降息对股票市场的影响有多大。这远比仅仅知道加息或者降息会影响股票市场要强多了。另外就是，左右市场的不单单是利率，还有投资者的偏好。当下次听到别人说因为加息所以股票市场下跌的时候，咱们心里也要有个数，知道这是不一定的。碰巧2022年是这样的，不代表下一次也是这样。我们也把第二次石油危机的股票市场走势。还有芝加哥交易所的标普500的迷你和微型期货产品资料放在文稿末供参考，方便你来查看。最后留一条问题：现在经济环境也是不怎么样的，各国都有可能陷入衰退，欧美的通胀也很高。你觉得这次科技股是否又能再次带动股市呢？下一讲啊，我们讲利率如何影响债券投资。另外，如果你对课程有什么提问和反馈，可以在留言区留言。之后，精选留言和问题会放在加餐内容，我们会对问题作为解答。如果你喜欢我们的课程，欢迎分享给你的朋友们。如果你是在喜马拉雅 FM 或者 Podcast 的收听我们的课程，别忘了关注我们频道、点赞和月票，谢谢。每天十分钟，帮你走上交易精英之路。这里是直达国际 CME 学堂。